0: صوتيات الحب ثقافة هل يوجد فارق بين الرغبة الجنسية والاستثارة؟ هل يمكن تحقيق متعة جنسية بدون إيلاج أو علاقة جنسية كاملة؟ معرفة إجابات هذه الأسئلة ستساعد العديد من الشركاء خلال علاقاتهم هل يوجد فرق؟ بين الرغبة والاستثارة والمتعة مقال لمرهان فؤاد يخلط الكثيرون بين الرغبة الجنسية والاستثارة ومن المهم التفريق بين الرغبة والاستثارة والمتعة لأن فهم هذا الفارق سيساعدنا في التعامل مع حياتنا الجنسية بشكل أفضل الاستثارة والنشوة الجنسية من الوظائف البيولوجية المعقدة وتؤثر على مناطق عديدة في الجسم من الجلد إلى الدماغ بينما الرغبة تتضمن المشاعر والعوامل النفسية الرغبة هي بداية العملية الجنسية بالطبع لن تتم العملية الجنسية بدون رغبة الرغبة هي الدافع والدافع هو المكون البيولوجي للرغبة والرغبة هي الاهتمام الجنسي أو الإشارة التي يعطيها لك جسدك من خلال الأفكار الجنسية والأحلام والتخيلات أن يثيرك شيء ما وتعتمد على آليات الغدد الصماء العصبية والهرمونات والناقلات العصبية كلنا يمتلك هذا الدافع أو الرغبة البعض يمتلك دافع بمستوى مرتفع والبعض يمتلك دافع معتدل وتتأثر الرغبة الجنسية بالأدوية والأمراض الجسدية هناك مكون آخر للرغبة وهو مكون ثقافي فمعتقداتك وقيمك وتدينك تؤثر على دافعك الجنسي والمكون الثالث للرغبة هو المحفز ويجمع العوامل النفسية والشخصية التي تجعلك مستعدا للعلاقة الجنسية فقد يكون لديك محفز بيولوجي لكنك تشاجرت مع شريكك على الغباء فبالطبع لن تكون مهيئا نفسيا لممارسه علاقه. الاثاره الجنسيه عند الرجال والنساء يمر الرجال والنساء بالاثاره الجنسيه بشكل مختلف ليس فقط من الناحيه الفسيولوجيه لكن من الناحيه النفسيه ايضا من ضمن الاختلافات بين الرجل والمراه في الاثاره الجنسيه عدم التزامن. تحتاج المرأة وقتا أطول حتى تصل للاستثارة وهو ما قد يسبب مشاكل في العلاقة إذا لم يكن التفاهم بين الشريكين متحققا من ضمن الاختلافات أيضا ما يشير إليه الصحفي وودرو وايت حين يقول إن الرجل يقع في الحب من خلال عينيه والمرأة من خلال أذنيها في إشارة إلى الاختلاف بين الرجل والمرأة من جهة الرغبة والإثارة كثيرا ما نسمع أن الرجال كائنات بصرية وهو بشكل ما صحيح يهتم الرجال بشكل اكبر بالمنبهات الجنسية المرئية وقد وجد الباحثون بالفعل اختلاف استجابة أدمغة الرجال عن النساء للاثارة الجنسية المرئية وجدوا نشاطا اكبر لدى الذكور في منطقة اللوزة الدماغية عند الاثارة الجنسية المرئية وهي منطقة دماغية لها علاقة بالاثارة العاطفية وايضا في منطقة ما تحت المهاد وهي منطقة مركزية للوظائف الانجابية لكن بالطبع كل هذه الاختلافات ليست صارمة والامر يختلف وفقا للفروق الفرديه بين شخص واخر. ما هي دائرة الاستجابه الجنسيه؟ يمكن تحديد الفارق بين مرحلتي الاستثاره والنشوه من خلال التعرف على دوره الاستجابه الجنسيه التي قدمها العالمان ويليام ماسترز وفرجينيا جونسون عام 1966 وهذه الدوره تشتمل على المرحله التاليه: الاستثاره، ثبات الاستثاره، البلاتو، النشوه، التراجع والاسترخاء Resolution أول مرحلة هي الاستثارة والتي قد تستمر من بضع دقائق لعدة ساعات وفي هذه المرحلة يزداد توتر العضلات ويزداد معدل ضربات القلب ويتسارع التنفس أيضا قد يتوهج الجلد وتنتصب الحلمات ويزداد تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية مما يؤدي إلى احتقان البظر عند الإناث والشفرين الصغيرين وانتصاب قضيب الرجل وبالنسبة للنساء فيبدأ التزليق المهبلي وتنتفخ جدران المهبل اما المرحله الثانيه وهي مرحله البلاتو يستمر المهبل في الانتفاخ بسبب زياده تدفق الدم وتبدا جدران المهبل في التحول الى اللون الارجواني الداكن اما البظر فيصبح شديد الحساسيه يستمر التنفس في التسارع ويزداد معدل ضربات القلب وضغط الدم وقد تحدث تشنجات عضليه في القدمين والوجه واليدين ويزداد توتر العضلات اما المرحله الثالثه فهي مرحلة النشوة الجنسية وهي ذروة الاستجابة الجنسية وهي أكثر المراحل وتستمر بضع ثوان ولهذه المرحلة عدة علامات مميزة مثل تقلصات العضلات اللا إراضية ويكون ضغط الدم ومعادلة التنفس في أوج معدلاتهما وتتشنج عضلات القدمين تنقبض عضلات المهبل ويتقلص الرحم أيضا أما عند الرجال فتحدث انقباضات منتظمة لعضلات قاعدة القضيب تنتج عنها قذف للسائل المنوي وقد يحدث للرجال احمرار في كل الجسم أما مرحلة التراجع والاسترخاء فهي المرحلة التي يعود فيها كل شيء إلى وضعه سابقا فيعود الجسم ببطء إلى مستوى آدائه الطبيعي فالأجزاء المنتفخة والمنتصبة تعود إلى وضعها الطبيعي لكن يختلف التوقيت بين وصول الرجال والنساء إلى هذه المراحل فلا يصل كلا الشريكان إلى النشوة الجنسية عادة في الوقت ذاته اضطرابات الاستثاره الجنسيه تشير الاستثاره الى الاستجابه الفسيولوجيه للمثيرات الجنسيه وهناك اعراض جسديه تطرا بعد هذه الاستجابه من تزليق مهبلي وزياده تدفق الدم الى الشفرين والبذر والمهبل ويصنف الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات العقليه او ال 5 مشاكل الاثاره والرغبه معا تحت مصطلح الاهتمام الجنسي للاناث اضطرابات الاثاره او ال -FSAIDS. والطراب الاستثارة الجنسية للإناث هو عجز مستمر أو متكرر عن تحقيق الإثارة أو الحفاظ عليها وتؤثر صعوبات أو نادام النشوة الجنسية على النساء أكثر من الرجال والشخص الذي يعاني من هذه المشكلة لا يستطيع تحقيق النشوة الجنسية في حين تشير الطرابة الاستثارة لدى الرجال عادة إلى ضعف الانتصاب اختلافات النشوة الجنسية كما عرفنا من دورة ماسترز وجونسون فالنشوة الجنسية هي ذروة الاستثارة الجنسية ولكن مع ذلك حدثت اختلافات كثيرة بين الباحثين حول طبيعة النشوة الجنسية خاصة عند النساء فلم يتوصل الباحثون إلى فكرة أن النساء يصلن للنشوة الجنسية إلا مؤخراً في حين أنه حتى السبعينيات زعم بعض الأطباء أنهم من الطبيعي ألا تمر النساء بالنشوة ولكن يمكن تعرف النشوة بعدة طرق وباستخدام عدة معايير فقد استخدم الأطباء التغييرات الفيسيولوجية في الجسم كأداة تعريف بينما استخدم المعالجون النفسيون التغييرات العاطفية والمعرفية كأساس للتعريف وقد وضعت الباحثة الجنسية بيتي دوتسون تسعة أنواع مختلفة للنشوة الجنسية ومنها هزات الجماع المختلطة وهي مجموعة متنوعة من تجارب النشوة المختلطة والممزوجة معا هزات الجماع المتعددة وهي أن تحدث سلسلة من هزات الجماع خلال فترة زمنية قصيرة بدلا من واحدة هزات الجماع المسترخية وتحدث نتيجة للاسترخاء العميق اثناء التحفيز الجنسي. هزات الجماع المتوترة، وتحدث بشكل شائع عندما يكون الجسم والعضلات متوترين. ما هي اضطرابات النشوة الجنسية عند الإناث والذكور؟ قد يحدث تحفيز جنسي عند الإناث لكنها لا تصل إلى النشوة مطلقا وتسمى هذه الحالة بالانرجازميا وتنقسم إلى أولية وثانوية، في الأولية لا تختبر المرأة النشوة أبدا، أما الثانوية فقد تختبر المرأة النشوة لكن لا تصل لها في أحيان أخرى ويحدث التراب النشوة عند النساء لأسباب جسدية ونفسية مثل القلق والاكتئاب أما عند الرجال فيشار إلى اضطراب النشوة لديهم باسم النشوة الجنسية المثبطة، وهي حالة يمكن أن تستمر طوال الحياة أو تكون طارئة بعد نشاط جنسي منتظم وطبيعي أو تصاحب أمراض جسدية مثل القلب أو لأسباب نفسية مثل القلق أو تكون بسبب ادويه للقلق والاكتئاب المتعة الجنسية أعم هل يمكن أن يشعر الوحيدون بالمتعة الجنسية؟ نعم يمكنهم ذلك العادة السرية طريق رائع للوصول للاذة الجنسية بمفردك وهي وسيلة جيدة للتواصل مع نفسك وهي طريقة طبيعية وآمنة للشعور بالمتعة وعلى الرغم من الخرافات والأساطير فالاستمتاع الذاتي ليس له آثار جانبية ضارة لكن الإفراط فيه يمكن أن يضر بعلاقاتك وحياتك اليومية عدا ذلك فالاستمناء فعل طبيعي وصحي هل يمكن أن تتحقق متعة جنسية بدون علاقة كاملة؟ هذا ممكن المتعة واللاذة الجنسية أعم من فعل الإلاج والعلاقات التي توصل إلى النشوة من الممكن أن يستمتع الشريكان بعلاقتهما معا بدون ايلاج وبدون وصول أحدهما أو أيهما إلى النشوة المداعبات والحميمية واللعب يمكن أن تحقق المتعة للطرفين ولكن الأمر بالطبع يحتاج إلى بعض المجهود والتجريب فهم طبيعة الرغبة والاستثارة والنشوة عندك وعند شريكك هو سبيلك لحياة جنسية صحية وسعيدة وخالية من التوتر